0: Porque, porque assim, é,
1: designa como é, helenismo, né? O, o grego, de modo geral, ele já é conhecido como. ele já é helênico, né? E, e helenismo é exatamente aquele momento ali da, da expansão do império né? do, do Alexandre, Alexandre o Grande. Né? E, e tem uma história bem interessante, né? Que o, o, o Alexandre ele era. Como que fala? Ah, o Aristóteles era um preceptor de Alexandre, uma espécie de tutor. Era, era o cara que era responsável por, por toda essa educação. Era uma prática bem comum naquele período. E, e depois, o, o Alexandre ele vai ser o responsável por... É, até para tirar do cidadão grego tudo, aquele que, tudo aquilo que, que ele mais se orgulhava, né? que era o exercício da cidadania, a, a participação política, porque o Alexandre ele vai e conquista ali a, a, a polis. Né? E, de repente, aquela, a, aquela cidade que até então era autônoma, independente, enfim, é, já não tem mais essa, esse poder tudo tem que ser a partir do Império, tudo tem que ser reportado do Império, o homem grego ele se vê ali é, exatamente sem a sua é, função principal e mais importante no caso, que é a, a decisão, a participação política e todas aquelas questões. Daí é, é que surgem as escolas, né? as escolas de, de pensamento no período helênico. Né? Aí surge o cinismo, o ceticismo, o epicurismo, o estoicismo, que são é, muito centradas no, no eu, no próprio indivíduo, é tanto que alguns puristas da, da filosofia né, eles criticam, falam, ah, mas isso é autoajuda e blá blá blá, aquela questão toda. Mas nesse momento a percepção do homem é voltado para ele mesmo, né? E é bem interessante notar que nesse período também é, ocorre uma expansão do, do mundo antigo com as conquistas de Alexandre, né? que, que aí ele também pega toda aquela situação de transferir a capital do, do pensamento de Atenas, Atenas para Alexandria, e Alexandria, pela sua posição geográfica, tem é, toda uma, uma questão de facilitadora de comunicação, de comunicação com outras culturas, com outros países, né? e aí ele começa, a partir daí, então expandir o antigo mundo, o, antigo, o mundo grego, para outras partes. A cultura grega, é, nesse momento, ela, ela acaba meio que se espalhando ali pelo mundo antigo. Gabriel?
0: Sim, até estava aqui pensando como que esse ideal, né, cosmopolita, ele vai aparecer nesse período grego e depois ele é revivido no Renascimento, né? Lá na frente, aí até esse compartilhamento de ideias que, que surgiram na época representa até um longo momento daquilo que foi o esplendor da filosofia grega clássica e até mesmo quando a gente vai tendo essa transformação, essa expansão. Aí o helenismo ele amplia o espaço restrito, que era a polis grega até, para outras perspectivas, para outras formas de valorização. Então, a gente vê que o ideal da polis, ele foi substituído pelo ideal cosmopolita, que é esse mundo inteiro, né, agora. E o homem cidadão, cidadão daquela vinculação que a gente tinha anterior, é substituída pelo homem indivíduo, que é aquilo que você estava falando agora, hein? que é muito da hora. E essa contraposição, né, entre o um mundo grego e o um mundo bárbaro, em larga medida, ela vai ser superada somente pela concepção de homem, em uma dimensão de igualitarismo universal, que é até começa o, o, esse período que a gente está falando, no helenismo. Então, é, ele ainda mantém o epicentro em Atenas, no início, né, esse período grego, e a gente tem uns destaques ainda dessas correntes que o Luiz citou, como picurismo, soicismo, cinismo e ceticismo, e essas discussões realizadas nas suas escolas participavam muito mais desses processos a... não só os discípulos assíduos, mas também ouvintes ocasionais, né. Até isso mostra pra gente como que essa parte da difusão ela foi muito bem implementada, até porque, de acordo com essa nova concepção filosófica, esse tipo de reflexão deveria ser acessível, então todos teriam essas questões sobre a saúde do espírito, né, e a busca da felicidade, com ênfase na discussão até mesmo sobre a melhor maneira de se viver, tanto na alegria como no, no azar, né, na, na falta daquela sorte maneira que a gente tem. E aí, bora começar pelo epicurismo, ou não?
1: Ah, vamos, 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 vamos vamos, falar um pouquinho de Alexandria aqui só para é, fechar aqui esse contexto, pode ser?
0: Bora, 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 claro.
1: É, a, a cidade mais importante do, do, do helenismo foi Alexandria, chamada assim porque Alexandria batizou com seu próprio nome. É, a antiga biblioteca de Alexandria foi uma das maiores bibliotecas do mundo, ela floresceu sob o patrocínio da dinastia ptolemaica, Ptolomaica, existiu até a Idade Média, quando foi totalmente ou quase destruída por um incêndio casual provocado por Júlio César, em 48 DC, ao incendiar seus próprios navios para frustrar a tentativa de Achilas, limitando sua capacidade de comunicação por via marítima. Né? De acordo com Plutarco, o incêndio se espalhou para as docas e daí até a biblioteca. E só para contextualizar isso aqui, é bem interessante frisar que é, tem um, um filme... Que, de nome Alexandria, no original Ágora, que, que retrata exatamente é, esse momento de, de, de mudança e de efervescência, já na, na finalização ali, próxima à Idade Média, desse mundo antigo helênico, desse mundo antigo grego, né, que é quando chega exatamente é, aquela ideia de monoteísmo numa, numa sociedade politeísta, é, surge figuras é, importantes ali, especialmente como Clemente de Alexandria, que é o cara que vai ser o responsável. E aí está tudo é, relatado nesse filme, não sei se você já viu, Gabriel, que é a visão da, de, uma, de uma mulher, a hipátia, a hipátia de Alexandria. Ela é uma, uma professora, uma filósofa, uma física, física, fisicista, não sei como que fala, acho que é física, né? E, e ela tem esse desafio, ser mulher, fazer filosofia, ensinar no, numa instituição de ensino e, ao mesmo tempo, é, lidar com todas é, essas efervescência todas essas mudanças, enfrentar tudo isso é, que estava acontecendo ao seu redor ali na cidade. É, é uma obra bem interessante aí para quem curte, pra quem curte história, para quem curte filosofia, pra quem curte física, né? é, é um filme muito bom. Sim. Né? Então, assim, é, tem, sei lá, podemos, você falou qual, o epicurismo?
0: Epicurismo, epicurismo.
1: Então, peraí, epicurismo?
0: Sim, Sim. podemos. Né? Então, bora começar com o Epicuro, então, que ele vai nascer na ilha de Samos, no litoral da atual Turquia, Hoje em em vários lugares, ele chega a Atenas e conseguiu instalar sua escola por ser filho de um grego imigrante. Ele reservou um local afastado onde reunia seus seguidores em um jardim, o que justificou a denominação dos epicuristas como os filósofos do jardim, frequentado também por todo tipo de pessoas, inclusive mulheres e escravos, sem preconceito e preservando a igualdade lá entre eles. Ele vai conviver, conforme as regras da sua filosofia, até os 71 anos, quando faleceu, após suportar com serenidade dores cruéis decorrentes de uma doença renal. Para os epicuristas, que também serão conhecidos como hedonistas, o bem encontra-se no prazer. De acordo com o senso comum, a civilização contemporânea seria adepta do hedonismo. Porém, em sentido muito distante do pensamento de Epicuro de Santos, Samos, <risos> que desprezava os prazeres ligados aos anseios por riqueza, poder, fama, ou movidos por sensualidade desregrada. E aí, o que, que você tem para falar sobre o Epicuro, Luiz?
1: Na verdade, é... o Epicuro ele ele vem muito com uma é. Peraí. opa, tive um probleminha aqui, voltei. É, na verdade o Epicuro, ele vê muito na numa, numa herança um tanto quanto aristotélica, né quando ele fala que a boa vida nesta vida, a felicidade neste mundo, deve ser a nossa meta. No episódio anterior, nós falamos muito nisso, falamos muito dessa dessa é, definição aristotélica de busca de toda a finalidade, da finalidade de todas as ações humanas é a busca da felicidade. Então, ah, de uma certa maneira... Uh, o mote central dessa, dessas escolas tá, tá muito centrada uh, exatamente dentro desse de, nesse espectro, né, de uma busca para a felicidade objetivando uma vida feliz. né? Então, é, para o Epicuro, tudo aquilo que traz uma perturbação para o espírito, tudo aquilo que traz um incômodo, tem que ser evitado. né? Então, uh, ele, ele traça como meta uma, uma uma vida, a busca de uma vida feliz, que é tudo que vale a pena nessa felicidade, e tudo aquilo que se opõe a, a essa questão tem que ser evitada, tem que ser deixado de lado, tudo que traz uma perturbação para o espírito, não vale a pena é, é seguir, né? então a, a vibe dele é muito ligada dentro dessa questão de uma procura pela felicidade, Gabriel
0: Sim, até pega um ponto importante importante dessa discussão quando ele distingue os diferentes tipos de prazer, né, os naturais e os necessários, tipo como comer e beber quando você tem fome, né, sede, ou até mesmo quando a gente tá repousando. E quando a gente tá cansado e os prazeres naturais e não necessários, como cultivar amizade, saborear, comida, bebida refinada, se vestir bem, né, desde que, sei lá, comedido e tudo mais... Então, ainda tem os prazeres não naturais e não necessários, que até são os criticados por Epicuro, visto que até eles provocariam uma instabilidade de sofrimento. Porque, embora o prazer seja o bem primeiro e inato, igual ele fala, nem por isso a gente vai escolher qualquer prazer. A gente vai ter ocasiões que a gente vai ter que evitar muitos dos prazeres, quando eles nos advêm efeitos que mais das vezes são desagradáveis, ao passo que consideramos muitos sofrimentos preferíveis aos prazeres. Se Exatamente. um prazer maior até vier depois suportarmos as dores por muito tempo, né?
1: Exatamente. E, e mais uma vez aqui, lembrando de Aristóteles ainda, né, não sei se você lembra, nós falamos muito daquela ideia do justo meio a justa medida, né, não cometer os excessos, né? Então, assim, é, essa questão dos prazeres necessários, dos prazeres é, aqui em Epicuro é muito aquilo que você não vai se fartar em uma coisa porque aquilo vai cometer excessos porque aquilo te dá prazer até o prazer em excesso ele é condenado por mais que o, que o, que o Epicuro seja aquele cara que, que vai defender uma vida prazerosa mas até o prazer em excesso Pode ser perigoso, pode ser ruim, traz perturbação para o espírito, né? Então, é a questão do, do prazer comedido. É aquela ideia. É, nós temos um prazer necessário aqui, que, que nós fazemos no nosso cotidiano. E nós temos aquele prazer que não é tão necessário assim, mas nós tam, também não podemos nos esbaldar nele. Temos que ter um certo controle, um certo comedimento. Né? Então, é... eu acho muito, muito bacana essa, essa teoria de, de, de Epicuro Sobre essa questão aí dos prazeres né? Lá no
0: seu jardim Sim, não é da hora demais Quando a gente ainda pega essa discussão toda Até ah, que a gente vai ter que alcançar né, essa, essa fórmula toda em torno do prazer e tal Acho que entra muito naquilo que você estava falando Até sobre a galera confundir com autoajuda quando, na verdade, é uma forma de tentar trazer que, por epicuro, o prazer é o começo e o fim de uma vida feliz, né? Não é somente o início dela ou a sustentabilidade dela e tudo mais. Então, cabe ao indivíduo bastar-se né, a si mesmo. Ele vai fazer tudo aquilo que os gregos vão chamar de, sei lá, de uma autarquia, que é a capacidade de uma autossuficiência, né? Exatamente.
1: E é interessante dessa questão da urgência também, né? Porque... É, é, é quando ele fala sobre a questão da existência. Goza a vida enquanto tens, né? É muito aquela ideia de que, uh, em filosofia, especialmente na filosofia existencialista lá na frente, vai falar sobre que lá ah, o homem é se para a morte. É, a cada minuto que passa, nos aproximamos mais da morte. Então é aquela ideia. Goza a vida enquanto a tens, porque ela a qualquer momento ela pode deixar de existir. Né? E outra ideia interessante associada à vida, aqui, no contexto do, do pensamento de Kuro, é muito aquela ideia de que, quando ele fala que não devemos temer a morte, né? porque, sendo que a morte é a ausência de dor. Então, quando a morte chega, nós já não somos. Por que, é que nós vamos temer algo que nós não somos quando ela chegar? que quando ela chega, nós deixamos de existir. né? E é muito aquela ideia de que ah, o medo da morte, de uma certa maneira, ele paralisa as pessoas. Né? As pessoas elas elas deixam de agir por medo da morte. E, e isso é muito ruim no, no processo de, de crescimento, no processo de desenvolvimento da vida e todas aquelas questões. Então, essa urgência de vida... Prazerosa como princípio, né, como, enfim, de tudo, é, é bem importante aqui do, dentro do pensamento de Epicuro.
0: Sim. É. Não, perfeito. E o estoicismo? Então, o,
1: os estoicos, né, eles. Uh, nós temos aí o Zenão de Sítio como o principal estoico propõe uma vida levar uma vida, viver uma vida de acordo com a lei racional da natureza, com indiferença, diferença, né, que é em grego é a apatheia e em relação a tudo que é externo ao ser. O homem o sábio, ele obedece à lei natural, reconhecendo-se como uma peça na grande ordem e propósito do universo devendo assim manter a serenidade perante as tragédias e coisas boas. Né? Ou seja, é o, o, aqui no, no, no estoicismo, nós vemos um pensamento de uma certa maneira um homem resignado, né? tanto com as suas tragédias, quanto com as suas é, conquistas, né? com as suas é, felicidades, de uma certa maneira. Né? Ele tem que ter essa resignação. E, e um, um ponto interessante que, que eu vejo aqui, exatamente essa vivência, né, viver de acordo com a lei racional da própria natureza. Isso me lembra é, até uma fala do Baruch de Spinoza, né, aquela ideia de do Einstein, né, quando ele, quando ele perguntava se ele acredita em Deus. E aí o pai não acredito no Deus de Espinosa. Lembrando que o Deus de Espinosa estava muito ligado a essa concepção aqui, histórica, né? de viver de acordo com a lei da natureza, Deus é a própria natureza, e por aí vai. Né? E ainda dentro desse contexto histórico, né, tem aquela questão da alma. Né? A alma está identificada com o princípio divino, com o logos, Logos, né? como parte de um todo ao qual pertence. Esse Logos, o razão universal, ordena todas as coisas, tudo surge a partir dele, de acordo com ele o mundo é um cosmos é um termo que significa harmonia então aqui a gente encontra muito é, essa ideia de uma, de uma natureza que rege todo, todas as questões do, do, do cosmos, digamos assim é o que harmoniza tudo isso é, é super interessante esse contexto aqui histórico
0: sim, até vou seguir essa linha de raciocínio para botar alguns contrapontos ao epicurismo até porque ele vai se opor, logo no início, por desprezar qualquer tipo de relação de prazer, que era considerado fonte de muitos males, né, vamos dizer assim, até mesmo para alcançar a serenidade, e os estoicos também defendiam que era necessário eliminar as paixões, e esse termo paixão ele vai ser utilizado muitas vezes pela gente, porque vai estar, diretamente em ligar, vai estar diretamente ligado aos nossos desejos, aos nossos impulsos, às nossas formas que a gente vai ter de representação para exercer aquilo que a gente quer e assim vai. E eles falaram que não apenas moderá-las, mas elas também só provocariam um, um sofrimento, então eles se afastam do epicurismo, por conta disso. E até outros pontos também que marcam essa divergência, é, em relação aos deuses, né, que os estoicos vão se contrapor a uma concepção ponteísta, da natureza que se encontra, empregada da razão divina, né, e Deus também seria o corpo. Ah, no caso, né? mas o mais puro dos corpos, perfeito e inteligente e por ele se daria o ordamento do mundo, submetido ao destino então, para o indivíduo isso não significa sucumbir as forças inertes e, e, e existentes que são externas a ele, mas procurar entender em que consiste viver conforme a natureza igual o Luiz estava falando para a gente então, a valorização da razão e tudo mais, eu acho que é exatamente esse ponto que os estoicos trazem para a gente de uma forma logo de cara e logo em seguida vem o cinismo, né? Que atualmente adquire até um sentido pejorativo, que é atribuído ao indivíduo sem escrúpulos, né? Hipócrita, sarcástico e assim vai. E não é bem esse significado do movimento, né? Que teve lá o seu início com o não Foi, Luiz? Como é que é esse movimento do cinismo? É
1: o exatamente. Eu acho bem interessante. É uma das partes mais divertidas que eu acho aqui do do helenismo, e como nós nos apropriamos desse termo hoje em dia, ele tornou-se um tanto quanto pejorativo. Quando, na verdade, na época, lá em 445, 4, aí, o, o período de Antístenes, 404, ali o período de Diógenes, que é o seguidor de Antístenes, é, tinha um sentido totalmente diferente, né? Tava muito ligado a desapego, a distinção entre valores verdadeiros e o que é falso, aquela questão toda. Só um contextinho aqui interessante para, pra... como ponto de partida, o, o Diógenes ele ele era o, o cara que tava ali ao pé, sempre ao pé do, do, do Antístenes, né? E falam que o Antístenes ele ficava muito irritado com o Diógenes sempre próximo a ele, sempre perto dele. E, ele, e o, o Antistens chegava a repelir o Diógenes da Pauladas, né? Assim, ficava batendo no cara ali o tempo todo, uma coisa tanto quanto violenta e tal. E o Diógenes, ele continuava ali o tempo todo, né? Aquela coisa é, insistente, né? Porque ele queria, ele, ele admirava e seguia aquilo tudo, né? É, muita gente... É, chama Filosofia do Cachorro, Filosofia do Cão, Filosofia do Barril, né? Exatamente. E o é interessante que, é que é muito essa ideia que o, o cachorro, por exemplo, quanto mais você repele ele, quanto mais você tenta afastá-lo, mais ele se aproxima de você. Já, já pensou nisso, como funciona? É, obviamente, obviamente, nem todo tipo de cachorro, né? Mas tem um tipo de cachorro específico que, que que ele tem essa espécie de atração. Tem gente que trata até violentamente de uma maneira muito errada, por sinal, que fique bem claro, né? Que, que bate aquilo tudo, mesmo assim ele está ali próximo, resignado, né? Então, é, o, a relação de, de Diógenes com 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 o seu mestre, com Antístenes né? era uma relação um tanto quanto violenta, exatamente por isso. O Diógenes, por sua vez, ele também tinha muitos cachorros, né? E, e, assim, uma referência até um tanto tosca, mas vamos lá. Uh, eu sempre observo que, por exemplo, pessoas é, com o mínimo possível para viver, sempre tem muitos cachorros, por exemplo. Se você observar moradores de rua, eles estão sempre com cachorros ali próximo ali deles e tudo, toda uma questão. E, e é uma questão que me lembra muito esse, essa questão do cinismo. Você não tem para si... E o, e o pouco que você tem, ainda tem que compartilhar com outros. Né? é Exatamente a, a essência do, do desapego, né? de uma vida uh, altruísta, digamos assim. Né? Mas aí vamos lá. O, tem uma imagem, uma, uma pintura bem interessante, que é o, o Diógenes. Ele está ali, encostado no seu barril, e chega o Alexandre, né? E o Alexandre ele vai e pergunta para o Diósio, o é que eu posso fazer por você? E o, o Diógenes muito irritado, né? estende a mão e fala, não mentires o que não podes me dar, né? deixes-me deixe deixes -me ao meu sol. Né? Ou seja, o Alexandre poderia proporcionar tudo para ele, mas tudo o que ele queria era exatamente aquela ideia de, de que... É, tudo que bastava para ele era o sol, tudo que ele queria era o sol, né? que olha, olha, o um desapego. Né? Então o cinismo ele foi uma corrente fundada por um discípulo de Sócrates, chamado Antístenes, cujo maior nome foi Diógenes de Sinop. É, pregava essencialmente o desapego aos bens materiais e externos. Cínico vem do termo grego "clinicos", que significa como um cão, apelido este dado pelos atenienses a Diógenes. E aí tem, sou uma criatura do mundo, cosmos e não de um estado ou de uma cidade, polis, particular. Com este pensamento, Diógenes cunhou o termo cosmopolita que que nós, que nós você citou lá lá atrás, Gabriel.
0: Perfeito, perfeito demais. Então vamos encerrar com o ceticismo? Vamos para o ceticismo, que é o ponto final, já? Podemos... Deus. Então vamos, um dos grandes representantes do ceticismo foi o Pirro de Élida e ao acompanhar até o mesmo imperador Macedônio do Alexandre, que a gente tinha falado para vocês no início, uh, ele teve a oportunidade de conhecer povos com valores e crenças diferentes, e aí até mesmo, conforme geralmente a gente fala sobre os céticos, ele confrontou diversas convicções, bem como filosofias contraditórias, e até mesmo às vezes se abstendo, no entanto, ele aderiu a qualquer tentando se abster de qualquer certeza no sentido geral. Para ele, até a atitude coerente do sábio é a suspensão do juízo e como consequência prática é a aceitação serena do fato de não poder discernir o verdadeiro do falso. O que, que você acha sobre o ceticismo, Luiz? O que você tem aí para gente? Bom, eu acho
1: que é o juízo né? de vivermos eternamente na possibilidade do, do ser, do conhecer, né? Então, o cético que é aquela pessoa que duvida da possibilidade de um conhecimento real. Né? É, o ceticismo, ou ceticismo, derivado do verbo é em grego que não dá para falar, que significa olhar à distância, examinar, observar, é, é uma doutrina que afirma que não se pode obter nenhuma certeza a respeito da verdade. O que significa, uh, o que implica é uma condição intelectual de dúvida permanente da admissão e da capacidade da compreensão de fenômenos metafísicos, religiosos, ou mesmo da realidade. Né? É muito aquela ideia, é, é isso, ou não, né? É, isso me lembra muito, sempre que eu falo de sexismo, eu me lembro de Caetano Veloso, né? Porque Caetano Veloso, em suas falas, ele sempre pontua ali, é isso, né? Aí de, de, depois ele fala, ou não, ou pode ser outra coisa, né? Então, o, o cético, aí tendo exatamente o, o Pirro, Pirro como principal é, difusor, principal defensor, né? Ele tem a companhia, a companhia de alguns outros, né? Timon de Filo, Arceslau, Carneadas, Sexto Empírico... E o próprio David Hume, ele está lá no, no racionalismo, mas ele é um grande empírico, na verdade.
0: Sim. A, até quando a gente vai, além desse aspecto mais epistemológico, né, essa postura ela tem até um caráter ético. Como tudo é incerto e até mesmo, sei lá, fugaz, aqueles que se prendem às verdades indiscutíveis estão fadados à infelicidade. Até mesmo por isso que a gente pode falar que essa postura ética, assim, desse ceticismo, ela é bem relevante nos dias atuais, inclusive com as temáticas que a gente já falou sobre fake news, essas coisas todas, o não acreditar, ou questionar, ou derrubar as convicções que a gente tem são extremamente importantes no cenário atual.
1: É, e um ponto de partida para qualquer coisa, um ponto de partida de, de uma certa maneira, um ponto de partida cético... É, pode nos levar a outros caminhos, né? porque é, te leva à investigação, te leva à continuidade do conhecimento, e, e isso é extremamente importante. Né? O, o, o estado de dúvida, né? essa coisa bem até cartesiana, né? dúvida metódica, dúvida hiperbólica, como é o ponto de partida, é, é super importante para o conhecimento humano. Né? Se você não duvida, você não, não busca. Né? Só que o, 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 o cético é a dúvida permanente né? Ele nunca sai da dúvida Ele está sempre duvidando né? Então é, Isso é até um tanto quanto, assim, do meu ponto de vista, um tanto quanto angustiante né? Porque é, quando nós duvidamos, nós queremos resolver essa dúvida né? Só que se a dúvida gera mais dúvida Aí realmente vira um troço complexo e complicado né? Mas é, é uma doutrina... É, é bem interessante o,
0: o ceticismo perfeito, e acho que com isso a gente pode encerrar né? esse episódio, a gente fez todas,
1: as quatro principais, né,
0: em... isso, as quatro principais,
1: é o contexto histórico né, e assim, bem interessante gostei,
0: perfeito, gostei também, então a gente espera vocês na próxima quer dizer um tchau para eles, Luiz?
1: tchauzinho galera nos vemos.
0: tchauzinho, a gente volta em breve, beijocas pra todos vocês e esse foi mais um Sessão Solofano. beijoquinhas